0: G-Woodhouse uit de bundel Eggs, Beans en Crumpets. Vandaag het eerste van de twee delen, vertaald en voorgelezen door Leonard Peugen. Knabo, zei Jukwitsch, ik heb kapitaal nodig, kerel. Dringend kapitaal nodig. Hij draaide zijn glanzende hoge hoed rond in zijn handen keek er even verbaasd naar en zette hem weer op zijn hoofd. We waren elkaar toevallig tegengekomen aan het oostelijke uiteinde van Piccadilly en de adembenemende voornaamheid van zijn kledij zei me dat hij, sinds ik hem voor het laatst had gezien, weer eens vrede moest hebben gesloten met zijn tante Julia, een van die onregelmatige perioden van verzoening die zijn hectische en roemruchte carrière sinds mensenheugenis markeren. Want degene die de veelgeplaagde Stanley Fenshaw Ukridge kennen, weten dat hij de neef is van Miss Julia Ukridge, de rijke en populaire romanschrijfster. En dat hij van tijd tot tijd, wanneer zijn tante zich er weer eens toe heeft laten bewegen zekere zaken te vergeven en vergeten, als in een soort vergulde kooi te gast is in haar huis in Wimbledon. Ja, korkie, jongen, beetje kapitaal, dat is wat ik nodig heb. O oh ja, ja, en snel. Want een van de grootste waarheden in deze wereld is dat je eerst moet investeren om te kunnen potverteren. Maar hoe kun je verdorie investeren als je niet eerst al een paar pond hebt om mee te beginnen? Ah oh ja, hield ik me op de vlakte. Neem nu bijvoorbeeld mijn geval, ging Jukwitsch verder en haalde een smetteloos gehandschoende vinger langs de binnenkant van zijn hagelwitte boord dat kennelijk iets te perfect rond de nek aansloot. Ik heb een absoluut zekere op de dubbel voor Kempton Park op de vijftiende en zelfs met een uiterst bescheiden investering zou me die honderden ponden kunnen opleveren. Maar ja, die verdomde boekmakers vragen contante betaling vooruit. Dus wat moet ik? Zonder kapitaal blijf je als ondernemer nergens. Wil je tante je niks voorschieten? Geen cent. Zij is een van die vrouwen die gewoon onwrikbaar op hun geld zitten. Al haar overtollige centjes steekt ze in die luizere snuifdozenverzameling van haar. Al als ik die snuifdozen zie staan en bedenk dat een van die suffe dingen, mits op verstandige wijze verpatst, mij de weg naar het fortuin zou kunnen openen, dan is het echt alleen mijn ingeboren eerlijkheid die mij van weerhoudt er een te jatten. Je bedoelt dat ze achter slot een grendel staan. Het is hard, knabo. Hard, bitter en ironisch. Ze koopt pakkenvormen. Ze koopt hoedenvormen. Ze koopt schoenen voor me, ze koopt slopkousen voor me en bovendien ze eist dat ik die verdomde spullen draag. En met welk resultaat? Niet alleen zitten die kleren me hopeloos ongemakkelijk, maar mijn uiterlijke verschijning wekt ook nog eens een totaal verkeerde indruk bij figuren die ik tegenkom en die toevallig nog wat geld van me krijgen. Als ik erbij loop alsof ik de Nationale Bank bezit... is het verdomde moeilijk om die luier van te overtuigen... dat ik niet in de gelegenheid ben om ze hun 1 pond... veertien shilling en elf pennies of wat het ook is te betalen. Moet je zeggen, knabel? Het begint hand zo'n last voor me te worden... dat ik er elk moment onder het recht te bezwijken. Het wordt per dag noodzakelijker dat ik weer op mezelf ga worden... en mijn eigen leven ga beginnen. Ja, Zonder een cent is dat niet te doen. En daarom vraag ik mij dus zo bitter af... Hoe kom ik aan een beetje kapitaal? Het leek me verstandig om op dit punt in het gesprek kort te benadrukken dat mijn eigen financiële positie op dat moment uiterst benard was. Jukrits hoorde het aan met een droevige, langmoedige glimlach. Oh, ik pijns er niet over om jou een poot uit te trekken, knabel, zei hij. Wat ik nodig heb, gaat jouw begroting ver te boven. Minstens vijf pond, of in elk geval drie, hoewel. Als het jou een goed idee lijkt om mij straks een paar shilling toe te steken, als een soort tijdelijke, ha, huh, huh? Plotseling onderbrak hij zichzelf en op zijn gezicht verscheen de uitdrukking van iemand die een slang voor zijn voeten heeft zien opduiken. Hij staarde naar iets verderop in de straat, draaide zich om en sloeg snel de hoek om richting Church Place. "Een van je schuldeisers vroeg ik. Nee, zo'n meisje met van die vlaggetjes, zei Jukwits af. Zijn stem begon wat geprikkeld te klinken. Die moderne gewoonte dat er om de haverklap vrouwen de straat onveilig maken met collectebussen En van die vlaggetjes wordt zolang ze brandt een echte pest. De ene dag is het roosjesdag of maatliefjesdag en de volgende keer is het weer viooltjesdag of weet ik wat. Het is dat we nu door bliksemsnel handelen hebben weten te ontsnappen, maar... Uh... Op dat moment versperde een ander vlaggetjesmeisje dat opdook uit de German Street ons een, met een stralende glimlach de weg. En wij offerden onze laatste penny, wat in Jukritjes geval geheel letterlijk genomen kon worden. Ja, en zo gaat dat dus maar door, sprak hij bitter. Hier een halve, daar een hele shilling. Afgelopen vrijdag kwamen ze aan mijn eigen voordeur. Kostte me twee pennies. Hoe kan een mens nu voor een fortuin opbouwen als er een forturen beroep gedaan wordt op zijn fondsen? Waar collecteerde de meisje eigenlijk voor? Ja, daar heb ik niet op gelet. Ik ook niet. Dat doet nooit iemand. Wie weet hebben we zojuist al bijgedragen aan een of andere actie waar we veel tegen zijn. Doet me trouwens aan denken, Korki, dat mijn tante aanstaande dinsdag haar tuin beschikbaar heeft gesteld voor een of andere bazaar. Ik geloof ten baten van de plaatselijke geheel onthoudersvereniging. Het zou fijn zijn als je andere afspraken dan wilt afzeggen en mij komt gezelschap houden. Nee, dankjewel. Ik wil jouw tante maar liever niet meer ontmoeten. Dat gebeurt ook niet. Ze is er zelf dan niet. Ze moet een lezing houden in het noorden van het land en ik heb ook geen behoefte om zo'n bazaar te bezoeken. Daar heb ik het geld niet voor. Vrijs niet, beste knul, dat kost je geen cent. Wij blijven de hele middag samen in huis. Mijn tante niet onderuit, die mensen haar tuin ter beschikking te stellen, maar ze is bang dat als er zoveel onbekend volk rondhangt, er misschien wel iemand binnen zou kunnen dringen die het voorzien heeft op haar kostbare snuifdozen. Ze heeft mij dus als een soort bewaker achtergelaten, met de strikte opdracht het huis niet te verlaten tot iedereen weer opgeroepen is. En dat lijkt me een heel verstandige maatregel. Van die gasten die hun grens hebben verloren door het overmatig gebruik van gemberbier kun je vaders verwachten. He, je kunt dan samen met mij de wacht houden. Roken we rustig een pijp in de studeerkamer, we babbelen wat, en twee weten meer dan één: misschien kunnen we samen er wel een geniaal plan bedenken om aan een beetje kapitaal te komen. Nou goed, in dat geval, ik reken op je. En als ik niet te laat wil komen, moet ik nu een beetje gaan opschieten, want ik lunch met mijn tante in het Prince-restaurant. Hij wierp nog een laatste nijdige blik op het meisje met de vlaggetjes, dat zojuist een volgende voetganger had aangesproken, en beende weg. Heath House in Wimbledon, waar Miss Julia Jukvits haar domicilie had, was een van die mooie grote huizen aan de rand van Wimbledon Common. Die huizen staan een beetje van de weg af elk in de beslotenheid van zijn eigen ruim bemeten tuinen. Op gewone doorsneedagen was de stemming die er heerste een van waardige kanten, maar toen ik er die dinsdagavond arriveerde was er sprake van een enorme en ongebruikelijke activiteit. Boven de toegangspoorten hingen grote spandoeken die de bazaar aankondigden en door die poorten gingen hele massas mensen naar binnen en naar buiten. Van ergens in de tuin weer klonk de schetterende muziek van een draaimolen. Ik voegde mij bij de menigte en was op weg naar de voordeur, toen een zilveren stemmetje in mijn oor klonk en ik een opvallend mooi meisje naast mij bespeurde. ''Wilt u een boterbloem van mij kopen?'' ''Wat zeg je? Wilt u een boterbloem van mij kopen?'' Het viel me pas op dat ze een soort reusachtig speldenkussen vol gele vlaggetjes aan een draagband voor de borst droeg. ''Ja, wijs dat dan voor?'' informeerde ik, ondertussen automatisch in mijn zak tastend. Ze keek me stralend aan als een hoge priesteres die de initiatie van een geliefkoosde leerling binnen een of andere rites voltrekt. ''Tis boterbloemdag?'' zei ze met een innemende glimlach. En een man met een krachtig karakter zou ongetwijfeld hebben gevraagd wat boterbloemdag dan wel inhield, maar ik heb nu eenmaal een ruggengraat van pure bijenwas. Ik haalde de eerste de beste munt van fatsoenlijk aanvoelend formaat tevoorschijn en stopte die in haar collectebus. Ze bedankte me met de nodige warmte en stak een van de gele vlaggetjes in mijn knoopsgat. Daarmee was ons gesprek geëindigd. Het meisje dartelde als een zonnestraaltje in de richting van een welvarend oogend type dat juist voorbij liep... en ik liep verder naar het huis waar ik Jukwitsch aantrof in de studeerkamer. Hij tuurde met aandacht door de openslaande deuren die op de tuin uitzagen. Hij draaide zich om toen ik binnenkwam en toen zijn oog viel op het gulden versiersel op mijn revers plooide zich een gelukkig en tevreden glimlach rond zijn mond. Ah, ik zie dat jij er ook een op hebt. Een wat? Zo'n dingers. Oh dat, ja. Er stond een meisje met een kussen vol van de speltjes in de voortuin. Het is boterbloemdag. Voor het een of andere goede doel neem ik aan. Ja, en dat goede doel ben ik, zei Jukwitsch, waarbij zich zijn glimlach tot een brede grijns verbreedde. Hoe bedoel je? Kokkie, knabbo, zei Jukwitsch en wees mijn stoel. Het belangrijkste is dat een mens een goed, nuchter hoofd heeft voor zaken. Allerlei lui in mijn positie, die om kapitaal verlegen zitten, zonder een mogelijkheid in zicht om eraan te komen, zouden het al gauw als hopeloos hebben opgegeven. En waarom? Omdat het ze mankeert aan visie en aan een brede, ambitieuze en flexibele blik. Maar wat heb ik nu gedaan? Ik ben er eens voor gaan zitten en ik heb eens goed nagedacht. En na vele uren van geconcentreerde meditatie ben ik inderdaad beloond met een idee. Herinner jij je dat pijnlijke moment in German Street vorige week, toen die vrouwelijke straat erover onze poot probeerde uit te draaien, hè? Herinner je je nog dat wij toen geen van tweeën eigenlijk wisten waar we ons goede geld voor hadden gedoneerd? Nou, en? Wel, knabo, plotseling schoot mij te binnen als bij hemelse ingeving dat niemand ooit weet waar wij eigenlijk voor als er zo'n meisje met van die vlaggetjes voor zijn neus staat. Ik was op een fenomenale waarheid gestuurd, knol. Een van de diepste waarheden die onze moderne samenleving kent. Namelijk dat iedere man die staande wordt gehouden door een knap meisje... met een kussentje vol vlakketjes... automatisch en zonder verder ergens naar te vragen... een munt in haar collectebus stopt. Dus ging ik meteen naar een meisje dat ik ken. Een schatje, hè. En van het enthousiaste type. En ik heb geregeld dat zij je vanmiddag collecteert. Ik verwacht behoorlijk binnen te lopen. Weet ik wel zeker... De onkosten, voorspelde en geel papier en zo, waren vrijwel niet hiel. En er is geen overhead, dus alles wat binnenkomt spuurwinst. winst. Er ging een steek door mijn hart. Wil jij nu zeggen, vroeg ik enigszins verhit, dat die halve kroon die ik net heb geofferd straks in jouw zak terechtkomt? Oh, de helft ervan natuurlijk. hè. Uh, ik deel met mijn collega en partner. Heb jij werkelijk een, een halve kroon gegeven? zei Jukwitsch verheugd, echt is voor jou, knabo, gulhartig als altijd. Als iedereen zo goed geest was als jij, dan zou deze wereld een beter en gelukkiger ort zijn. Nou, ik neem aan dat je je realiseert, zei ik, dat over hoogstens tien minuten jouw collega en partner, zoals jij haar noemt, zal worden gearresteerd wegens het verkrijgen van geld onder valse voorwenselen. Geen sprake van. Waarna de politie, godzijdank, ook jou zal aanhouden. Onmogelijk, knabel. Ik vertrouw op mijn psychologisch inzicht. Wat zei dat meisje tegen jou toen ze je te grazen nam? Ja, dat weet ik niet meer. Wilt u een boterbloem voor mij kopen of zoiets? En toen. Nou, toen vroeg ik waar het voor was. Toen zei ze: Het is boterbloemdag. Precies. Dat zegt ze tegen iedereen. He? Meer niet. En is het waarschijnlijk, he? is het redelijk om te veronderstellen, zelfs in deze materialistische tijd, dat de mannelijke redelijkheid op zo'n laag pitje staat, dat er kerels zijn he? die aan zo'n charmant meisje dan door gaan vragen? Dan glooi het ze zelf niet. Hij liep naar het raam en keek naar buiten. Haha, nu is ze in de achtertuin, zei hij tevreden. De handel loopt kennelijk uitstekend. Eén op de twee mannen draagt al zo'n speldje. Ze gaat nu een kapelaan te lijf, de schat. En over een paar minuten waarschijnlijk een agent en burger, en dan is het afgelopen. Jukwits keek me verwijtend aan. Jij bekijkt het weer uitsluitend van de sombere kant, Korky. Wees nou toch eens wat hartelijker en optimistischer, knabo. Je lijkt je niet te realiseren dat jouw oude vriend eindelijk de eerste stap heeft gezet op de lange ladder naar rijkdom en succes. Stel niet eens dat ik, en dan houd ik het voorzichtig, dat ik vier pond schoon ga overhouden aan die boterbloemactie. Dan zet ik dat in op Caterpillar in de race van twee uur op Kempton Park. Caterpillar wint en ik heb ingezet op, laten we zeggen, 10 tegen 1. Dan zet ik de hele winst en de inleg op Bismuth in de race voor de Jubilee Cup. Weer op 10 tegen 1. En dan beschik ik in één klap over een kapitaal van ruim 400 pot. Meer dan genoeg voor een man met een goed hoofd voor zaken om uiteindelijk een fortuin mee te verwerven. Want onder ons gezegd ergens weeg Corky, Ik heb zo mijn plannen voor wat ik beschouw als de investering waar ik mijn verdere leven op ga bouwen. Oh ja? Ja iets waar ik een tijdje geleden wat over gelezen heb, een kattenfokkerij in Amerika. Een kattenfokkerij, precies. Ja, je neemt 100.000 katten, hm? elke kat krijgt elk jaar 12 jongen. De waarde van de vachtjes varieert van 10 cent voor een witte tot 75 cent voor een diepzwart exemplaar. Dat zijn dus 12 miljoen kattenvellen voor de gemiddelde prijs van 30 cent per vacht, wat dus, als je voorzichtig rekent, 360.000 dollar oplevert. Maar dan zul je zeggen, en de kosten dan? Oh ja? Ja. Maar daar is helemaal aan gedacht. Om die katten te eten te geven, begin ik namelijk daarnaast een rattenfokkerij. Ratten vermenigvuldigen zich vier keer zo snel als katten. Dus, als je met een miljoen ratten begint, heb je vier ratten per kat per dag, wat meer dan genoeg is. Die ratten voer je weer met wat er overblijft van de katten, als je ze hebt gevuld. Dat is dus een kwart kat per rat. En op die manier is je hele zaakje compleet zelfsupporting. supporting ja, mooie cyclus. De katten eten de ratten en de ratten eten de katten. Er werd op de deur geklopt. Kom binnen, bulderde Jukwitsch geïrriteerd. Zo'n groot industrieel heeft er altijd een enorme hekel aan om gestoord te worden tijdens een conferentie. Het was de butler die zijn financiële economische beschouwing had onderbroken. Een om u te spreken, meneer. Wie dan wel? Hij heeft mij zijn naam niet genoemd meer. Meneer is een geestelijke. De pasteur, bedoel je? vroeg Jukwitsch, gealarmeerd. Nee, nee, het gaat om een kapelaan. Hij vroeg naar Miss Jukwitsch. Ik heb hem gemeld dat Miss Jukwitsch afwezig is, maar dat u de honneurs waarneemt wel bij u te spreken, vroeg. Nee. Oké, okay, zei Jukwitsch. Laat maar binnen. Hoewel we daarmee een zwaar risico lopen, Korkie, vroeg hij eraan toe terwijl hij de deur sloot. Die kapelaans hebben vaak intekenlijsten in hun binnenzak en hebben echt de neiging, tenzij je bijzonder waakzaam bent, om je een fikse bijdrage te ontfutselen voor het orgelfonds of iets dergelijks. Laten we dus maar hopen. De deur ging open en onze bezoeker kwam binnen. Hij was nogal een klein maatje kapelaan, met een innemend openhartig gezicht dat opgeluisterd werd door een nee. Hij droeg een boterbloemvlaggetje op zijn revers en toonde zich al bij zijn eerste woorden de beoefenaar van een wonderlijke stotter. Pup, 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 pup zei hij. Ha? vroeg Jukwitsch. Nee, pup, pup, pa, pup. Jawel, en dit is mijn vriend, de heer Corcoran. Ik knikte naar hem, de kapelaan knikte naar mij. Uh, gaat u zitten, zei Jukwitsch, gastvrij. Wilt u iets drinken? De bezoeker hief afwijzend de hand... Nee, dank u, antwoordde hij. Ik merk dat mijn gezondheid er baat bij heeft wanneer ik afzie van het gebruik van alcoholhoudende dranken. Al tijdens mijn studie was ik een gematigd drinker, maar sindsdien heb ik de ervaring dat ik er bij, bij beter helemaal p, 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 van kan afzien. Maar laat me niet door u weerhouden. Ik doe daar niet moeilijk over. Een ogenblik glimlacht hij ons vriendelijk toe. Vervolgens verscheen er een ernstige blik in zijn ogen. Deze man, kon je zien, zat ergens mee. Ik ben naar u toegekomen, meneer Jookridge, zei hij. Vanwege een pup, een pup, een pup, een Een parochie-aangelegenheid probeerde ik hem te helpen. Hij schudde zijn hoofd. Nee, een pup, pup, pup. Dus hier opperde Jookridge. Hij schudde opnieuw het hoofd. Nee, een pup. Een, peu, een, een, ver, een vervelende kwestie. Ik, ik begrijp dat Miss Youcridge afwezig is en dat u als haar neef aanspreekbaar bent als de schutspatroon, als het ware, van de pu, uh, van de pu, van de peu, uh, festiviteiten in de tuin vandaag. Hè? vroeg Youcridge, die niet begreep waar hij aan toe was. Ik bedoel dat de eventuele klachten wellicht bij u kunnen worden ingediend. Klachten? over wat er plaatsvindt in Miss Jukwitsjes tuin, om zo te zeggen onder haar imprimator. Jukwitsjes klassieke vorming was destijds voortijdig onderbroken, daar hij op jeugdige leeftijd helaas was heengezonden van de school waar wij onze jongensjaren doorbrachten en Latijnse conversatie was niet zijn forte. Die laatste opmerking was hem dan ook boven de bed gegaan. Hij keek mij klaaglijk aan en ik vertaalde het gezegde voor hem. Uh, meneer bedoelt, zei ik, dat je tante haar tuin heeft uitgeleend voor deze happening en dat ze het recht heeft om het als eerste te horen als er rottigheid wordt uitgehaald op haar terrein. <laughs> precies, zei de kapelaan. Maar verdurig knabel, protesteerde Jukwitsch die nu doorhad waar het over ging. Het heeft toch geen zin om te gaan klagen over iets wat op mijn liefdadigheidsbazaar gebeurt? Je weet net zo goed als ik dat als die lui van de geheel onthoudersbonden ergens bij elkaar komen en dingen beginnen te verkopen in stalletjes, dat dan zo'n beetje alles is toegestaan behalve krabben en bijten. He, je kunt er maar het beste uit de buurt blijven. De kapelaan schudde mistroostig het hoofd. Ik heb geen klacht over de wijze waarop de stalletjes worden gedreven, meneer. Puh, 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 Puh. Het, het is niet meer dan logisch dat op een bazaar ten bate van het goede doel... wat extra's gevraagd wordt voor de verschillende artikelen... vergeleken met wat ze in de normale handel kosten. Maar welbewuste en moedwillige oplichterij is wat anders. Oplichterij? Er loopt hier beneden in de tuin een jonge dame rond... die het publiek geld uit de zak klopt met de bewering... dat het vandaag poterbloendag is. En dat is nu mijn punt, meneer Uckridge... Boterbloemdag is de jaarlijkse collectedag co van het Nationaal Orthopedisch Instituut. En die vindt pas over enkele weken plaats. Deze jonge dames moet het publiek aan het oplichten. Jukwits bevochtigde zijn lippen met een opgejaagde blik in zijn ogen. Eh, waarschijnlijk een of andere plaatselijke actie met dezelfde naam, opperde ik. Dat, dat moet het zijn. Zei Joekwits dankbaar. Net wat ik zelf wou zeggen. Waarschijnlijk een of andere plaatselijke actie. Het bleekneusjesfonds voor de arme kinderen uit de buurt of zoiets lijkt me. Ik geloof ook dat, ze, dat ik ze daarover heb horen praten, nu ik er even over nadenk. De kapelaan weigerde die theorie zelfs maar te overwegen. Nee, zei hij. Als dat zo was, had de jonge dame mij dat wel gezegd. Maar ze ontweek juist mijn vragen en ik kon haar geen zinnig antwoord ontlokken. Ze bleef alleen maar naar mijn glimlachen en zei nog eens... ''Boterbloemdag. Ik vind dat wij de politie erbij moeten roepen.'' De, de, ''De politie?'' rochelde Jukwitsch bleek. ''Dat is onze pe, 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 ons, ons... onze pe, onze plicht.'' zei de kapelaan en keek ons aan als een man die zijn al te frequente, ingezonde brieven ondertekend met pro bono publico. Jukwitsch schoot met een krampachtige beweging overeind uit zijn stoel. Hij greep me bij de arm en trok me mee naar de deur.'' Neem je niet kwalijk, zei hij. Korki, fluisterde hij op dringende toon, terwijl hij mij de gang opsleurde. Korki, zeg dat ze hem smeert, snel. Prima, zei ik. Je vindt ongetwijfeld wel een agent op straat, riep Jukwitsch me na. Vast en zeker, antwoordde ik met luide en heldere stem. Dat soort dingen willen wij hier niet hebben, bulderde Jukwitsch. Volstrekt niet, riep ik enthousiast terug. Hij ging de studeerkamer weer in en ik haastte me om mijn reddende taak te verrichten. Ik was net bij de voordeur en wilde die open doen, toen hij al uit zichzelf openging en ik onverwacht in de helderblauwe ogen van Joekertjes tante Julia stond te staren. Oh, eh, eh, ah, zei ik. Er zijn bepaalde mensen op deze wereld in wie je aanwezigheid andere mensen zich nooit helemaal op hun gemak kunnen voelen. Onder de mensen die mij persoonlijk altijd een extreem ongemakkelijk gevoel en zelfs een volslagen ongegrond maar daarom niet minder bijtend schuldbesef weten in te boezemen, is een van de meest vooraanstaande Miss Julia Jukridge schrijfster van talloze veelgelezen romans en populair spreekster op het betere soort literaire bijeenkomsten en diners. Dit was de vierde keer dat wij elkaar ontmoeten en bij elk van de vorige gelegenheden had ik ook al het eigenaardige gevoel gehad alsof ik zojuist een of andere bijzonder bijzonderweezingwekkende misdaad had begaan en dat dan bovendien met opgezette handen, gezwollen voeten en in een broek met uitgezakte knieën, terwijl ik me die ochtend om de een of andere reden ook niet had kunnen scheren. Mijn mond viel open. Hoewel ze ongetwijfeld gewoon was binnengekomen door haar sleutel in het slot te steken en om te draaien, had haar onverwachte opdragen op mij het effect van een wonderbare verschijning. Meneer Kerkoran, constateerde ze met weinig vreugde in het gelaat. Uh, wat doet u hier? Een weinig gastvrije opmerking, maar wellicht gerechtvaardigd door de omstandigheden bij onze vorige ontmoetingen, die niet altijd tot de plezierigste hadden behoord. Ik, uh, ik kwam om Stanley te spreken. Oh, is dat zo? Ja, hij wilde graag dat ik vanmiddag bij hem langskwam. Werkelijk, zei ze, en haar houding verriet de nodige verbazing... over wat zij kennelijk beschouwde als een vreemd... en zelfs nogal ziekelijk verlangen van haar neef. Wij dachten... Uh, wij dachten... Uh, wij dachten allebei dat u een lezing zou gaan houden in het noorden van het land. Toen ik voor mijn vertrek ging lunchen op de club kreeg ik daar bericht dat mijn optreden werd uitgesteld, verwaardigde zij zich mij uit te leggen. Waar is Stanley? In uw studeerkamer. Dan ga ik daarheen. Ik wil hem spreken. Ik begon mij te voelen als Horatius op de brug. Het leek me dat, hoewel Jukwits in veel opzichten een gevaar voor de mensheid was, ik tegenover een levenslange vriend toch wel de plicht had om ervoor te zorgen dat deze vrouw hem niet zou bereiken voordat die kapelaan veilig uit de buurt was. Ik heb altijd grote bewondering voor de vrouwelijke intuïtie... en ik was ervan overtuigd dat miss Julia Jukwitsch... zodra ze zou vernemen dat er een meisje in haar tuin rondliep... dat papieren boterbloempjes verkocht voor een niet bestaand goed doel... zij zonder aarzeling onmiddellijk de conclusie zou trekken... dat haar neef op de een of andere manier... bij die oneerbare kwestie betrokken moest zijn. Ze had immers de nodige ervaring met Jukwitsch's financiële methodes. In tijden van crisis leert men snel denken... Oh, tussen twee haakjes, zei ik. Dat vergat ik bijna. De, uh, de man die deze hele toestand organiseert, zei tegen me dat hij u heel graag even wilde spreken, zodra u terug was. Wie bedoelt u met de man die welke toestand organiseert? De figuur die over deze bazaar gaat en alles. Ah, u bedoelt meneer Sims, de voorzitter van de geheel Onthoudersvereniging? Ja, die. Hij zei dat u graag even wilde spreken. Hoe kon hij nu eens staan weten dat ik vanmiddag al zou terugkomen? Nou, nee, nee maar in het geval dat, zei hij, bedoel ik. Waarop ik ontving wat Jukwitsch een inspiratie van uit Den Hoge zou noemen. Ik, ik denk dat hij graag wil dat u even een praatje houdt. Ik betwijfel of iets anders haar van haar doel had kunnen afhouden. Maar nu verscheen er even een korte, staalachtige glans in haar ogen, zoals je die alleen ziet in de ogen van verstokte sprekers in het openbaar, die gevraagd worden om even een praatje te houden. Goed, dan ga ik eerst even naar hem toe. Ze draaide zich om en ik haaste mij snel terug naar de studeerkamer. De terugkeer van de vrouw des huizes had me mijn plannen voor de rest van de middag volstrekt doen wijzigen. Wat ik nu voor had, was allereerst Joekwits op de hoogte te stellen van haar komst, hem te adviseren de kapelaan zo snel mogelijk te lozen, hem mijn zegen te geven en er vervolgens stilletjes en onopvallend vandoor te gaan zonder verdere plichtplegingen en afscheidsceremonies. Mijn sociale intelligentie is niet uitzonderlijk ontwikkeld, maar Miss Jukic's houding tijdens ons jongste gesprek had mij toch wel doen aanvoelen dat ze mij niet als haar ideale gast beschouwde. Ik liep de studeerkamer binnen. De kapelaan was verdwenen. Hoekridge lag luidademend te slapen in een van de vloertuigen. Dit was het eerste deel van dit verhaal. Volgende week volgt in de Modern Dutch podcast het tweede en laatste deel.